3: Con otro cara duro, eh, cara duro y, y, y papanatas, o sea después de un santo y un sabio semejante merluzo la mujer se enfada porque le llamo el tonticristo ya hombre, el tonticristo pero vamos a ver si a Cristo se la dieron dos veces y eran doce de los suyos o sea, su favorito lo, lo negó tres veces y el que se tenía a la izquierda lo vendió por doce monedas de plata, hombre, si dos apóstoles de doce le salieron rana no le va a salir un papa ...grajo, o sea, pues le ha salido... ...el Papa en Cuba es una de las cosas... ...más obscenas, este Papa, digo... El, ...el antepenúltimo... ...Juan Pablo II... ...confesó, antes de morir... ...que el viaje a Cuba había sido la mayor equivocación de su vida... ...porque pensó que igual que había contribuido... ...a, a hundir el comunismo en Polonia, su país... ...en Cuba podría funcionar, y fue al revés... ...pero lo que no sucedió nunca ni con Juan Pablo II, ni con el segundo, que es más inteligente, no apareció por allí, es que mientras llegaba el Papa, iban deteniendo a los presos políticos para que no fueran a hablar con el Papa, y el Papa como si no los detuvieran. Diciendo unas gansadas que para mí, que fuma lo mismo que Pablo Pablito Pablete. O sea, hay algo, lo estudió acto en su libro sobre los Tarahumaras. Hay un hongo en la zona de Yucatán y en Chiapas que provoca alucinaciones y luego que hay gente que bebe antes de hablar y claro el resultado es teológicamente intransitable y socialmente inaceptable o sea, ir tan de blanco ir dando tumbos no solo en la doctrina sino en el verbo dice y el verbo se hizo carne, dice sí pero estaba pasadita pues
2: así hasta ahí este corte ...de esta intervención de Federico Jiménez de los Santos... ...al que ciertamente pues yo le diría muchas cosas... ...primero, no es cierto que San Juan Pablo II dijese que había sido un error... ...su viaje a Cuba, eso se lo ha sacado de la manga... ...también se equivoca cuando dice que Benedicto XVI no visitó Cuba... ...sí, sí, visitó Cuba... ...y entiendo perfectamente lo que él dice que su mujer se siente molesta con él... ...porque le llama al Papa Tonticristo... ...porque es que yo creo que cuando se recurre a los insultos y a la falta de respeto suele ser signo de pocos argumentos. Sí, esto suele ser así, siempre ha sido así. La falta de respeto a la hora de manifestar nuestras, pues nuestras convicciones suele ser inversamente proporcional a los argumentos que utilizamos. Vamos a ver, creo que hay que dar una respuesta ¿no? a... A Federico Jiménez dos Santos y a quienes como él también, pues esas posturas en Estados Unidos, etcétera, hacen este tipo de ataque El Papa, se ha vendido a, al comunismo, etcétera, etcétera. Yo creo que la, la respuesta principal que yo le daría es la siguiente. Vamos a ver, los, los cristianos no somos la alternativa ni de la izquierda ni de la derecha. Somos la alternativa de la sociedad sin Dios, que opera en la derecha y opera en la izquierda. Sí, claro, o sea, que es que existe una sociedad sin Dios que está en la izquierda y está en la derecha en formas distintas. Y algunos habían pensado, pues eh, equivocadamente, que el cristianismo es una alternativa a una política. No, no. Es una alternativa a una sociedad sin Dios que está en, en una manera y en otra manera cada vez más indistintamente. Además, bastante torpes, ¿no? Hemos sido cuando en nuestros medios de comunicación hemos tenido comunicadores... ...sin tener una profunda convicción religiosa y cristiana y católica. Vamos a ser claros. Creo que hay que decir una cosa, y es que eh, con respecto al ataque que se le hace al Santo Padre, ¿no? pues porque en Estados Unidos, mejor dicho, en Cuba, en su viaje a Cuba, no haya hecho en sus discursos menciones explícitas, condenatorias contra el régimen eh, castrista. Yo creo que es que hay que entender, y creo que es bastante obvio... Que el Papa ha hecho un viaje en un contexto en el que él está mediando está mediando entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Pues por, la, por el establecimiento de relaciones diplomáticas, por el fin del embargo, por un, cambio, pues por un cambio hacia el futuro. Nosotros no tenemos ni idea. O sea, sabemos de la mitad de la mitad de toda esa intermediación que la Iglesia está teniendo, que el Vaticano está teniendo, aceptada por ambos lados, ¿no? Pues por Estados Unidos y por Cuba, pues para que se lleve adelante ahí un cambio histórico. ¿Nosotros qué, qué sabremos nosotros, no? Eso habría que preguntárselo al Cardenal Parolin, Cardenal Secretario de Estado, que él lleva adelante esa mediación. Por lo tanto, lo que, lo que sea prudente o imprudente de, de ser manifestado en un, en un contexto como este, en el que la Iglesia está en plena, en plena mediación, me parece que me parece que es hablar, hablar sin conocimiento de causa, ¿no? sin conocimiento de causa. Pero hay, hay un tema que es más de fondo, ¿verdad? Una cosa es que hay alguien que no se considere eh, católico, plenamente católico, que haga ese tipo de manifestaciones, porque también, digamos que eh, en Estados Unidos, pues una buena parte de, de los republicanos que han, le han acusado al Papa de ser eh, de ser comunista y, y han dicho que Laudato sí es una encíclica eh, pues contra los intereses de Estados Unidos y tal igual, pues la mayor parte de ellos pues son protestantes, ¿no? Pero también lo más doloroso es que existen también católicos que, que caen en ese mismo discurso. existen también en Estados Unidos y también entre nosotros, ¿no? Y creo que es triste comprobarlo. Y quiero hacer también una referencia a ello. ¿eh? Leía yo hace poco un también en Libertad Digital. un artículo titulado, ¿no? El Papa Francisco y, y Planet Parenthood. Eh, bueno, por, para quienes no lo sepan, Planet Parenthood es un es el nombre de una multinacional abortista que precisamente en Estados Unidos ha sido desenmascarada por una serie de vídeos que han sido grabados por algunos valientes providas que han grabado, han sido capaces de sacar a luz pública como esta internacional abortista que hace un tercio de los abortos de Estados Unidos, o sea que es la mayor, entre comillas multinacional del aborto, pues vende vende los fetos y, y hace un comercio con todos los. con todos los cuerpos. destrozados de los abortos que realiza. ¿no? un auténtico horror. Bueno, y se ha conseguido, por lo menos, ¿no? por lo menos que el Congreso de Estados Unidos. retire eh, la subvención a, a esta internacional abortista, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues, eh, en este artículo firmado por Francisco José Contreras, se le ataca al Papa de nuevo con esta tesis, la tesis de que el, pues el Papa ha ido a Estados Unidos y cómo es posible que el Papa no haya mencionado en sus discursos a esta multinacional abortista, que el Papa no ha dicho nada sobre el aborto en las Naciones Unidas, alguna, alguna referencia vaga, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, en primer lugar... Hay que decir una cosa, y es que, a ver, eh, existe, obviamente, cuando, cuando el Papa representante de un Estado va a un contexto internacional, pues, hombre, también él está en ese contexto, él no puede hablar al mismo nivel que el que puede hablar, digamos, popularmente. ¿eh? Eso somos conscientes, por ejemplo. El Papa Benedicto XVI, pues las cosas que afirmó, ¿eh? que afirmaba antes de ser Papa, por ejemplo sobre un tema concreto como era la integración de Turquía en la Comunidad Económica Europea que la criticó fuertemente diciendo pero qué, pero qué identidad va a tener esta Europa cuando, cuando integra así sin más a una Turquía que no vamos que, que, que no participa de los mismos de las mismas raíces culturales no esa denuncia la hizo Benedicto XVI cuando era cardenal y obviamente cuando fue papa no es que cambiase de discurso, no, él siguió hablando de la importancia de cuidar la identidad cultural de Europa. Pero obviamente no tenía la misma libertad de en, un, en Estrasburgo, donde sea, pues de, de hablar de, de esa integración de Turquía. O sea que también existe una, una forma diferente de modular ¿no? nuestro nuestro vocabulario cuando estamos en un, en un ámbito público representando a un Estado. ¿no? Que también hay que reconocer que el Papa está en Naciones Unidas en virtud de, de la representatividad que tiene el Estado Vaticano allí presente. ¿eh? Pero además que además es que es falso que el Papa no, no hablase en aquel contexto del aborto y, y lo habló con gran intensidad, ¿no? No con esas palabras que algunos esperaban, que el Papa pronunciase la palabra planet Parenthood, que era que el nombre de la internacional abortista, sino yendo al fondo de la cuestión. Y sobre todo, encuadrando la doctrina social de la Iglesia en su integridad el Papa dice en el discurso de la ONU que es importante que cuidemos la agenda para el desarrollo del futuro ¿no? ahora se habla mucho de la agenda del desarrollo ¿Cuál, de es, cuál va a ser la agenda del 2030 que están en las Naciones Unidas discutiendo sobre esa agenda cuál es la agenda del desarrollo y dice el Papa, esa agenda vivienda propia, trabajo digno debidamente remunerado alimentación adecuada, agua potable libertad religiosa, y dice él, y más es, en específico libertad de educación, dice, di, dice el Papa, al mismo tiempo estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común que es el derecho a la vida. O sea, que es que el Papa dice en la ONU, está muy bien, eh, vivienda digna, trabajo digno, sí, sí, pero ojo, todo esto tiene un fundamento en común que es el derecho a la vida. Y más en general lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de la misma naturaleza humana. Y en este momento cita a Benedicto XVI en el discurso que dio el Parlamento de Alemania y dice, el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también es naturaleza que tiene que ser respetada. ¿Mm? Por eso la defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión Exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre el hombre y la mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. Hombre, decir que el Papa no ha dicho nada sobre el aborto cuando ha estado en la ONU no es cierto. Lo ha dicho con contundencia. Eh, en ese lenguaje propio que es el de la Iglesia cuando se expresa en un, foro, en un foro internacional, pero lo ha dicho con contundencia. Quizás el problema de fondo está en que nos falta, eh, nos falta la conciencia de que los valores los valores cristianos, todos ellos son una cosmovisión. Si algo tiene laudato si como encíclica, es que es una encíclica si uno cuando lee esta encíclica del Papa Francisco se piensa que va, eh, va a leer algo que sea exclusivamente sobre la ecología se equivoca y se llevará la sorpresa de que si algo se subraya en esta encíclica es una cosmovisión conjugada de todos los valores cristianos porque todo está unido todo está conectado que esa es la, la cosa que más se repite no se repite de una y otra manera en Laudato Si pero insisto, eh, existe esa, esa incomprensión hacia el Papa porque, en el fondo, algunos pretenden, pretenden utilizar el cristianismo pues como una especie de alternativa política. No, y el cristianismo no es una alternativa política ni frente a la izquierda ni frente a la derecha. Es una alternativa frente a la sociedad sin Dios. Que está presente en la izquierda y está presente en la derecha. Y además cada vez lo vemos con más claridad. Esto segundo. Lo primero ya lo sabíamos. Y lo segundo lo vamos comprobando poco a poco. Bien, hasta ahí mi primer comentario. ¿eh? Sobre estos ataques al Papa. Y en el segundo lugar también, pues en el segundo momento de intervención, también subrayaré de cómo se manipula al Papa por el lado contrario. Porque es que aquí es así la cosa. ¿eh? Por un lado y por el otro. Bueno, pues ayer fue la fiesta de San Francisco de Asís eh, y me parece que tenemos una buena ocasión para, pues para gozar con este cántico de las criaturas, Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor.
0: Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor. Tú es la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición. Y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor. Por toda criatura, por el hermano sol, loado seas mi Señor. Por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana luna de blanco, las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas.
2: Y esta parte del himno lo ha dado mi señor, que si Dios quiere después terminaremos de escuchar. En la primera parte, la primera intervención, subrayamos cómo existen ataques al Papa, porque le califican de comunista, porque no, no soportan que el Papa repita esa frase de que existe un capitalismo que mata, porque no toleran que el Evangelii Gaudium dijese mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan lejos del bienestar de esa minoría. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados. ¿Mm? Hay que decir no a una economía de la exclusión y de la iniquidad. Esa economía mata. Pues bien, este tipo de afirmaciones del Papa, las estoy leyendo literalmente, no en ese artículo al que me he referido antes de Libertad Digital, bueno, pues les parece que esto es que el Papa toma una opción por el comunismo. Ya, es que, igual, es que igual nosotros habíamos hecho una caricatura de la doctrina social de la Iglesia no cayendo en cuenta de todas sus dimensiones. El Papa no se posiciona en contra de la economía de mercado, sino desde en contra de una economía que pretende tener pues una, una autonomía absoluta ¿no? en sus leyes financieras, que en el fondo son la ley última de las leyes financieras, es el beneficio mayor, ¿eh? si no existe también una serie de criterios éticos y humanos que lo regulen. Esa es la farsa la del Papa. ¿no? El Papa no está en contra de la economía de mercado, sino de una concepción capitalista que, que viene a decir que el mercado por sí solo eh, ya es capaz de regularse, no sin ninguna, sin ninguna intervención eh, reguladora ética humana. Y el Papa dice, no, no, eso es una economía que mata, ¿eh? que tiene el máximo beneficio como único criterio. Bueno, por un lado tenemos esto. Y por el otro lado, sí, sí, por el otro lado también existen ataques al Papa. Especialmente ataques que le manipulan queriendo dar la imagen de lo que no es. Y por eso los primeros también caen, caen en la trampa, porque existen otros que manipulan dando una imagen que no es. Por ejemplo, esta semana hemos visto en la prensa un artículo del periodista Antonio Paniagua, que se ha publicado en distintos ¿no? periódicos, especialmente de la cadena Bocento, en muchos per periódicos regionales, que tenía como título Rouco y otros, y otros diez cardenales plantan cara al Papa Francisco. Tú fíjate el titular. ¿eh? Rouco y otros diez cardenales plantan cara al Papa Francisco. El artículo se iniciaba así. ¿eh? Once cardenales, entre ellos... Eh, don Antonio María Rouco, han unido sus fuerzas para impugnar en toda regla el magisterio del Papa. Los purpurados expresan su oposición al deseo de Francisco de abrir las puertas de la Iglesia a los divorciados vueltos a casar. Estos prelados díscolos aseguran que el matrimonio homosexual atenta contra la ley de Dios y aseguran que las rupturas matrimoniales son una pandemia. Las críticas a la nueva línea impuesta por Jorge, María Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio llegan en un momento inoportuno a pocos días de que comience el sínodo en el que se debat debatirán estas cuestiones toma ya. o sea que aquí se quiere dar la imagen de que el papa ¿eh? de que el papa está a favor de ¿eh? pues de, 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 del divorcio o está a favor de que los divorciados pues sean ¿eh? se les dé la comunión o de que se reconozcan las uniones homosexuales de alguna manera en la iglesia y entonces los cardenales que han escrito un libro hablando de la importancia de, de ser fieles a la unión vamos a, a los valores matrimoniales dice que atacan al papa ¿eh? el titular es este Rouco y otros diez cardenales plantan cara al Papa Francisco, dice. Fíjate tú. Una auténtica manipulación. Una auténtica manipulación. ¿eh? Eh, para empezar, eh, hay que decir que el propio Papa Francisco lo ha dicho varias veces, y la última de ellas en el, en la rueda de prensa, que vamos, eh, la rueda de prensa del avión en el viaje de vuelta de Estados Unidos a Roma. Pues es que cuando le hablaron por el tema de los, divor, de, la, de los divorciados vueltos a casar y sobre la posibilidad de que se les diese la comunión o que la iglesia se abriese a dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, él mismo en esa rueda de prensa dijo explícitamente, dijo, a ver... Por supuesto que la Iglesia tendrá que estudiar de qué manera eh, pues, se relaciona y trata y acoge misericordiosamente a esas personas, pero dice él, lea usted en el instrumento laboris, que es preparatorio para el sínodo, y dice, y a mí me parece que es un poco simplista ¿no? decir que el sínodo plantee eso de la comunión a los divorciados, porque dice, no es esa la solución. Y lo dice el Papa así de claro, no es la solución el poder dar la comunión a los divorciados. Y además no es la primera vez que lo dice, es que lo ha dicho ya varias veces. Pero aquí, curiosamente, se quiere dar una imagen del Papa manipulada. Eh, por lo tanto, decir que unos cardenales se han rebelado contra el Papa por decir, por, por, por subrayar la importancia de que en el sínodo se mantenga la indisolubilidad del matrimonio, etcétera, etcétera, eso es una manipulación completa y total. Fue un cardenal concreto alemán, Kasper, el que en el contexto, en el contexto de una conferencia que pronunció ante el resto de los cardenales formuló tal teoría y, lógicamente, rompiendo con la tradición de la Iglesia. Y, lógicamente, los demás cardenales tendrán tendrán libertad ¿no? de contestarle a ese otro cardenal. Pero le están contestando a ese cardenal en concreto, no le están contestando al Papa. Le están contestando al cardenal Casper. Y aquí se hace como una manipulación de que estos cardenales se rebelan contra el Papa. Pero bueno, no, no manipulemos la realidad. Por si fuese poco... En la homilía de ayer de inicio ¿eh? de inicio del sínodo, bueno, pues es que también vimos al Papa real, no al Papa que se intenta manipular, ¿no? Y el Papa ayer en la homilía de apertura del sínodo decía, pues como en, entre nosotros cada vez se ve menos seriedad, dice, en llevar adelante una relación sólida y fecunda de amor. El amor duradero. Fiel, recto, estable, fértil, es cada vez más objeto de burla y es considerado como algo anticuado, denuncia el Papa. Parecería que las sociedades más avanzadas, continúa leyendo literalmente, las sociedades más avanzadas son precisamente las que tienen el porcentaje más bajo de tasa de natalidad y el mayor promedio de abortos, de divorcios, de suicidios y de contaminación ambiental y social, Fijaros lo, lo que el Papa dice y denuncia proféticamente al inicio, al inicio del, del sínodo, ¿eh? que, es, que es, es increíble. Subraya en la Iglesia está llamada a vivir su misión en la fidelidad, en la verdad y en la caridad. ¿Eh? Vive su misión en fidelidad al defender la unidad e indisolubilidad del vínculo conyugal como signo de la gracia de Dios y de la capacidad del hombre. Vivir su misión en la verdad que no cambia, dice el Papa, según las modas pasajeras o las opiniones dominantes. Alguno cuando escucha esto dirá, entonces a mí qué es lo que me han dicho. Claro, es que por eso existe una auténtica manipulación del Papa. Aquí es importantísimo ir a las fuentes. Porque por primera vez estamos viendo una estrategia de manipulación del, del papado diferente del que, de la que estábamos acostumbrados en otros momentos, ¿no? Pero es una estrategia de manipulación. Y el Papa ayer, en esa humilía, citó a Benedicto XVI, a una cita de Caritas in veritat el número 3, cuando dijo «Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo». ¿Eh? Repito, ¿eh? Sin verdad, sin la verdad... La caridad cae en mero sentimentalismo y el amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. O sea que nosotros predicamos la caridad en la verdad y la verdad en la caridad. Y por eso también subraya y dice que nosotros también tenemos que ser un hospital de campaña en el sentido que tenemos que estar especialmente cerca de los que han tenido heridas. Para ellos tiene que ser nuestra misión primera. Los heridos, porque Jesús vino a buscar no a los sanos, sino a los enfermos. Y por eso una iglesia no basta con que se dedique a subrayar y predicar unos principios, sino que luego además tiene que buscar a aquellos que heridos están heridos porque no han respetado esos principios. Entonces están heridos. Y Jesús buscó a los pecadores, no se alejó de ellos. ¿Eh? Por eso el Papa dice que la iglesia tiene que ser puente, no poner barreras, sino ser puente para llegar a los alejados. Pero ojo, no porque cambie su doctrina. ¿eh? Y por si cupiese alguna duda, citó ayer a San Juan Pablo II en la siguiente cita. El error y el mal deben de ser condenados y combatidos constantemente. Pero el hombre que cae o se equivoca debe de ser comprendido y amado. Esto siempre ha formado parte de la, de la doctrina de la Iglesia. Recuerdo que yo siendo jovencito, solíamos ir los los domingos, no los sábados a la tarde, solíamos ir a la, a la cárcel de Martutene, allí a hacer algún tipo de apostolado con los con los presos, y allí había a la entrada de la prisión una frase de San Agustín que estaba allí escrita y decía odia al delito, llama al delincuente. A ver, ¿es así? esta es la doctrina de la iglesia desde siempre odia el delito y ama al delincuente. Eh, Algunos se piensa que por amar al delincuente vamos a tontear con su pues con su delito. No, no vamos a tontear con su delito. ¿Mm? O, alguno se, o alguno podrá pensar que por ser fiel, ¿no? que, que por subrayar que eso es un delito, esto es incorrecto, es contrario, vamos a alejarnos de aquel que, que ha caído en ello. Pues no, ni una cosa ni la otra. o sea Es decir, que es que... Hay una manipulación muy clara de la figura del Papa, que también eso provoca, pues que algunos espíritus de personas de, con, con buena voluntad también se turben, se turben diciendo, este Papa nos estará apartando, que se... vamos a ver, por Dios, si es que unas palabras más contundentes no se pueden pronunciar que las que ayer pronunció el Papa al inicio del Sínodo. En resumen, ¿eh? en resumen. Hay una doble estrategia. Yo creo que hemos, hemos comenzado la reflexión, ¿os acordáis? Partiendo de un artículo que ha sido publicado en Aletella, ¿no? Por este Matthew eh, Beclo. Francisco y Francisco, ¿eh? igual que Chesterton decía, que existe el riesgo de, ac de acercarse a la figura de San Francisco eligiendo de ella, pues, ¿eh? un perfil y olvidando el otro... Me quedo con el San Francisco de las Florecillas, el ecologista, el hermano Lobo, sí y me olvido del, del San Francisco, el penitente, el austero, el de las llagas, el de la... ¿Eh? Claro, o, o viceversa, ¿no? No, yo no, la figura de San Francisco es una, no son tres. No existen tres San Franciscos. Existe uno, y con el Papa Francisco pues pasa por el estilo. ¿sí? Que hacemos una, una lectura politizante manipuladora, interesada, y como he dicho al principio de este programa, Radio María siempre ha sido importante, hoy más que nunca, ¿no? para poder ir a las fuentes, ir a las fuentes y conocer en toda su integridad ¿no? pues la, la doctrina del Papa y la doctrina social de la Iglesia. Bueno, terminamos de escuchar, terminamos de escuchar este himno de Omnipotente Altísimo de San Francisco de Asís.
0: Por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega tiempo de la consolación Loado seas mi Señor por toda criatura por el hermano sol Loado seas mi Señor por la hermana tierra las flores de, de color. Y por la hermana muerte loado, mi Señor. Ningún bien te escapa de su persecución. Hay siempre pecado grave sorpresa. dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servir
2: Saludado seas por toda criatura, mi señor. Ayer celebrábamos a San Francisco de Asís y hoy queremos cantar este este canto en su honor, en su memoria. Sabéis que este programa de Sexto Continente tiene también una, una parte en la que respondemos a las preguntas que los oyentes han formulado. Suele ser principalmente en la cuenta de, de correo electrónico sextocontinente.radiomaria.es a la que nos soléis hacer llegar vuestras consultas, y a Yolanda, que está en Madrid, en la... En la emisora le vamos a pedir que nos presente las que hemos seleccionado esta semana. Buenos días.
1: Muy buenos días, monseñor. Pues Teresita de Madrid nos ha compartido que se le ha encogido el corazón cuando ha visto en los telediarios la imagen de ese sacerdote polaco trabajador en la Santa Sede que sale del armario en la víspera del inicio del Sínodo reivindicando su relación homosexual con un catalán. Esto, ha dicho, Teresita, puede hacer mucho mal a millones de personas que reciban esa noticia. ¿No le parece que podríamos hacer pregunta?
2: Bueno, vamos a ver, yo creo que también es importante contextualizar las cosas, ¿no? A ver, existen eh, personas con doble vida. Por desgracia, el demonio enreda, el demonio enreda en los matrimonios, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, y el demonio nos lleva a tener una doble vida. ¿Cómo consigue el demonio eso? El demonio lo consigue eso cuando nosotros caemos en la trampa de tapar, tapar lo, los problemas interiores que tenemos, tapar las tentaciones, en vez de ponerlas encima de la mesa, en vez de abrirnos a un acompañamiento, a una dirección espiritual. Uno se traga, calla y, y, va, y va, teniendo, va haciendo callo en esa doble vida. Eso ocurre cuando uno, su conciencia... No la ha ido abriendo en el sacramento de la confesión, en el acompañamiento espiritual, cuando no ha puesto todas las cartas sobre la mesa, puede ocurrir que nos veamos en situaciones de doble vida. Y de eso no estamos exentos los consagrados. Es más, el demonio tiene un interés muy especial ¿no? en intentar también hacer que los consagrados caigan en doble vida. ¿Por qué? Porque después intentará eso utilizarlo para escándalo de... Eh, pues de almas sencillas o dubitativas. Entonces, en primer lugar, no nos escandalicemos de eso. Porque es que eso existe. En el Vaticano existen 5.400 trabajadores y entre ellos es más que previsible que existan también tentaciones de dobles vidas. Pero es que eso pasa en nosotros. ¿eh? Pasa en los matrimonios. Pasa, pasa en todos los lugares. Aquí lo importante es desenmascarar al, al demonio. En segundo lugar caer en cuenta de cómo existe pues todo de, digamos un lobby un lobby gay que utiliza eso para intentar no hacer daño a la iglesia etcétera ahora sale este sacerdote ¿no? trabajador allí de una de una congregación de la Santa Sede sale del armario ¿eh? como también ocurrió ocurrió no hace tanto tiempo si recordáis de un sacerdote de Huelva que salió en la portada de una revista homosexual etcétera ¿no? Queriendo con ello... Si, dependiendo dependiendo de qué lectura se haga de eso, uno puede hacer lecturas muy distintas. Yo, por ejemplo, haría la siguiente lectura. ¿eh? Me parece que flaco favor hacen un sacerdote como este ¿no? a la supuesta causa de los lobbies gays haciendo esto. Porque claro, si resulta que, que uno por ser homosexual no va a tener la capacidad de vivir el celibato como los demás... Entonces, vaya vaya mensaje que estás transmitiendo tú. Estás transmitiendo un mensaje de que el que es homosexual es incapaz de poder vivir eh, la, el celibato y que entonces casi estás equiparando homosexualidad en el mensaje que tú estás transmitiendo a incapacidad de, de continencia. ¿no? Estás dando una imagen de la homosexualidad, más bien de, de ser un salido. Porque tú has tenido un compromiso de celibato, perdona, nadie te lo ha obligado, tú libremente lo has elegido. Entonces, si salir del armario consiste en, en que yo digo que tengo una doble vida, ¿qué pasa? ¿Que ser homosexual es eso? O sea, flaco favor estás haciendo ¿eh? a esa causa gay o ese, a esos lobbies gays que están queriendo reivindicar la homosexualidad como una especie de alternativa, etcétera. Flaco favor. Es, Por lo tanto, yo creo que existen distintas ¿no? distintas lecturas y creo que la lectura correcta es esta, es decir aquí hay una manipulación ¿eh? contra hay un odio muy grande, obviamente, contra la iglesia católica y por qué, pues porque la iglesia católica se mantiene fiel en sus principios contra corriente y marea, entonces si la iglesia católica cediese no pues a toda la ideología de género y cediese a todo lo políticamente correcto sería pasaría a ser tan simpática como insignificante. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es que pasemos a ser insignificantes. No, lo que quieren es que pasemos a ser simpáticos, ya, pero para ser insignificantes. Porque si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Con lo cual, Teresita, que pregunta esto de Madrid, paz. ¿eh? Paz y esto en el fondo no es más que un ejemplo concreto, lo que ha ocurrido con este sacerdote, un ejemplo concreto de la llamada que siempre se nos ha hecho a orar por las almas consagradas porque son especialmente atacadas por el maligno. Y repito esto, porque seguro que entre los oyentes de este programa habrá también personas que estén siendo atacadas de doble vida. ¿eh? En distintos estados de vida. ¿eh? Seguro que habrá también oyentes en este programa que en este momento estén, estéis, estéis, estemos, o sea, porque aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, que estén siendo atacadas de doble vida. Como, con respecto al demonio, hay que ser radicales, lo habéis oído en alguna ocasión, ¿no? Con respecto al demonio, que hay que aplicar esa máxima que dice, al enemigo, ni agua, y en el desierto, bocadillo de polvorones, o sea, al demonio hay que desenmascararlo, y hay que abrir el corazón y ponerlo encima de la mesa, en el acompañamiento espiritual, para que se termine cualquier tipo de, de tentación de doble vida. Damos paso a la siguiente consulta. Yolanda, buenos días. Sí, Adelante.
1: un oyente llamado Jacobo nos pregunta ¿Quisiera conocer su opinión sobre la transcomunicación instrumental? Es decir, ¿contactar con los muertos a través de diferentes medios electrónicos como grabadoras, radio, televisión, escritura automática, etcétera? ¿Es moralmente ilícito realizar psicofonías o acudir a médiums para intentar de este modo contactar con los muertos? Reciba un saludo cordial.
2: El Catecismo de la Iglesia Católica es claro en este tema. En el punto 2115 habla, tiene como título Adivinación y Magia, ¿eh? y dice Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto eso es una afirmación contundente en primer lugar dice, bueno no, se, no negamos que Dios pueda revelar el porvenir a sus profetas o a sus santos ojo dice a sus profetas o a sus santos ¿eh? con lo cual yo la verdad es que no yo no creería en todos esos charlatanes y chamanes que andan por ahí adivinando el futuro no, no, o diciendo que te pongo en contacto con los difuntos, para empezar, yo diría que en la, en la mayoría de los casos estamos ante timadores profesionales que se sirven de las ansiedades de las personas. Y en el caso de que en algún caso pues, pudiese darse alguien que no alguien que, que pueda llegar no a tener esa especie de capacidad de... De, de tener una especie de interlocución. Ojo que es peligrosa, porque el espíritu de Satanás se puede hacer presente, o sea, la, la influencia satánica puede hacerse presente en esos terrenos. Por eso la Iglesia dice mmm, excluirlos totalmente y confiar en la providencia y abandonarlos en la providencia. Y nosotros pues con, con respecto a los difuntos lo que tenemos que hacer es orar a Dios por ellos y orar a Dios por su, pues por su santificación y purificación de ahí todo lo que pase de ahí eso posiblemente sea un timo al 99% y el 1% restante casi peor que el timo mucho peor ¿eh? que puede ser la acción, la acción de ser engañados por, por Satanás ¿no? con lo cual digamos que, pues que nosotros somos hijos de la confianza en Dios y no necesitamos eh, pues estar, o sea, ni estamos angustiados, ¿no? Ni estamos con el peso del pasado, ni con el miedo del futuro, sino que vivimos el momento presente en confianza y en abandono en la providencia de Dios. Aunque sea brevemente, damos paso a la última, a la última consulta.
1: Sí, María José Cuesta nos pregunta... Las Naciones Unidas, así como los Estados, nos imponen un modelo de sociedad en el que no hay lugar para Dios. ¿Cómo puedo yo, desde mi rincón personal, luchar contra ello y convencer a mi círculo de amistades de que sin Dios no podemos avanzar en una sociedad justa? Gracias.
2: Vamos a ver, yo creo que hay, hay dos cosas que hay que decir, ¿no? Y es que sabemos que, que, en, que en las Naciones Unidas y que los Estados hay una... Hay una cosmovisión de, de valores que es limitada, que ciertamente no, no conjuga con, con esa cosmovisión cristiana. ¿eh? Esto no quita para que no tengamos capacidad de colaboración en aspectos concretos. Sí, gracias a Dios existe también ¿no? la capacidad de construir una sociedad común con personas. ¿eh? Por ejemplo, el Papa ha hablado de intentar colaborar la Iglesia con esa agenda de desarrollo. Aunque somos conscientes ¿eh? de que nosotros tenemos una visión de desarrollo bastante distinta. Pero bueno, no quiere decir que no tengamos capacidad de colaborar en puntos determinados y concretos. ¿eh? O sea, no, no estamos incapacitados para colaborar por el hecho de que no tengamos una conjunción plena. Pero pero hay que subrayar también lo que, lo que María José dice. ¿no? Que De alguna manera, que sin esa visión de Dios, cuando, cuando excluimos a Dios de nuestra cosmovisión... Eh, no servimos plenamente al hombre y a veces construimos un humanismo que, que es como, ¿eh? como un boomerang, que vuelve, se vuelve contra nosotros. ¿eh? Cuando el hombre pretende organizar la tierra sin Dios, ¿eh? termina organizándola a veces contra el hombre. El humanismo exclusivo es un humanismo antihumano, eso lo decía Pablo VI. En citas, en citas que han sido asumidas por Benedicto XVI, por Juan Pablo II, por el Papa Francisco. ¿Eh? Sin Dios no hay creencia auténtica en el hombre. ¿Eh? Por eso, bueno, aunque tengamos capacidad de colaborar en puntos concretos, sin embargo, la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión que integre ¿no? la visión trascendente del hombre es determinante. Eso también lo dijo, lo dijo el Papa en, en su visita. Eh, en su visita, Pe perdón que aquí se me han tras trastocado unos papeles. ¿no? Eso también lo dijo el Papa en su visita a la ONU, eh, cuando él decía que sin la visión trascendente del hombre, pues eh, no somos capaces de responder a lo que es el servicio del verdadero humanismo. Bueno, pues hasta aquí eh, este programa de sexto continente. Sabéis que solemos concluir. Eh, concluir con uno de los pensamientos que hemos lanzado, una de esas gotitas que lanzamos al mar. Bueno, pues la gotita la elijo, la que enviamos el 30 de septiembre, tanto en Twitter como en Facebook, y es, y es la siguiente, ¿no? La fe nos ayuda a sumar confianza y a restar indecisiones, es decir, el santo abandono, en eh, la providencia de Dios, y pusimos una imagen que decía no pasa nada y si pasa se le saluda, que un poquito de sentido del humor también nos viene muy bien. No pasa nada, santo abandono en las manos de, Dios, en la providencia de Dios. No pasa nada y si pasa se le saluda y Dios nos ayudará ¿eh? a seguir afrontando nuestros problemas. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.